0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אנחנו נפגשות לפרק נוסף בפודקאסט חושבות בגדול ורציתי לשאול אתכם, יש לכם מושג מה הסיבה האמיתית לתקיעות בחיים, בעסק או בכל דבר שאתן רוצות לעשות אבל לא מצליחות לנוע קדימה או לייצר את הצעד הראשון? התשובה היא שאנחנו מפחדות מלפחד. נשמע קצת מצחיק, לפחד מהפחד או לפחד מלפחד. אנחנו בני אדם כולנו מפחדים ממשהו. כולנו מפחדים ממשהו. זה לא משנה אם את מפחדת ממשהו אחד, אני מפחדת ממשהו אחר. לכל אחת ולכל אחד מאיתנו יש פחדים built in בתוכנו. זה, זה משהו טבעי, זה חלק ממי שאנחנו. אבל באותה נשימה, אבל אנחנו גם מתים מפחד מהפחד שלנו. אנחנו מתביישים בו, וזה באמת לא משנה ממה אנחנו מפחדים. ואנחנו מסתירים את זה, ובדרך כלל מתביישים לדבר על זה ולא לספר את זה, וככה עדיף שזה יהיה מטוטא מתחת לפני השטח. אנחנו מעדיפים להציג פרצוף אמיץ כלפי חוץ, למרות שבפנים אנחנו מפחדים, שוב, לא משנה ממה. וזה מה שגורם לנו במרבית המקרים להיתקע באותה נקודה במשך שנים. כי אין לנו את האומץ או להסתכל לפחד שלנו בעיניים, או לבקש עזרה. אלה שני דברים שמרגישים לנו להסתכל לפחד בעיניים ולבקש עזרה, שאם אנחנו נעשה אותם זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר להמשיך ולהיות תקועים במקום. הייתה לי שיחה עם אחת הלקוחות שלי לגבי תמחור המוצר שלה. והיא ככה התכווצה וניסתה לספר לי כל מיני סיפורים, בעיקר לעצמה, על למה היא לוקחת מחיר נמוך, למה זה יותר חכם, למה זה יותר הגיוני. ולמה הלקוחות שלה לא יוכלו לשלם לה יותר, ועוד כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. ואז תוך כדי עם המשפט, אני לא אמרתי שום דבר, רק הסתכלתי עליה, היא תפסה את עצמה ואמרה לי, וואלה, יש לי הרגשה שאני מספרת לעצמי סיפורים, נכון? אז הנהנתי כזה עם הראש, ו... ואז ככה, בצורה נורא נורא ספונטנית, בלי שהתכוונה בכלל, היא אמרה לי, אני חושבת שאני מפחדת, שאני פשוט מפחדת למכור. אני מפחדת שהם לא יקנו, אני מפחדת לקבוד מחיר. אני מפחדת שהמוצר אולי לא באמת כזה שווה. ואז הרגשתי כמו אימא גאה ככה שמסתכלת על הילדים שלה ואמרתי לה, אין, אין עלייך, כל הכבוד. עצם העובדה שהיא העיזה להגיד לי שהיא מפחדת, זה כבר מבחינתי היה חתיכת דרך, קפיצת דרך ענקית עבורה. תחשבו איזה אומץ היה צריך להיות במקום הזה. שלהבין שהיא מספרת לעצמה סיפורים, להודות שהיא מפחדת, ועוד בפני בן אדם שהוא כביכול זר, להודות שהיא מפחדת ממשהו. אבל עצם ההודעה היא כבר מוססה חלק ממנו, כי היא בעצם גם סוג של הודתה בפני עצמה, הסתכלה לה בעיניים. גם הוא פתאום נראה לה ברור ומובן למה היא בעצם מספרת לעצמה סיפורים. וגם היא בעצם ביקשה עזרה, כי היא פנתה אליי והיא אמרה לי את זה. אז זה היה כמו לבקש להושיט יד לעזרה, שאני אעזור לה לצלוח את הפחד הזה. ברוב המקרים, פחד נובע מתוך זה שהגענו לאזור חדש, זאת אומרת, מקום שהוא כביכול לא מוכר. תחשבו רגע שנחתתם עכשיו בעיר זרה. הרגע, הרגש הראשון שאנחנו מרגישים הוא בדרך כלל פחד. גם אם הוא מסתווה עם הרבה התרגשות והתלהבות, בכל זאת הגענו לחו"ל, עדיין יש שם איזשהו רגש של פחד. איך אני אמצא את מה שאני רוצה? איך אני אגיע ליעד? איפה אני אמצא עכשיו את המלון? איך אני אגיע לרכבת? איך אני אגיע לתחנה? איך האנשים יהיו? אולי האנשים שם לא נעימים? אולי הם מפחידים? הפחד הזה אומר לנו שהגענו למקום שאנחנו פשוט לא מכירים. אנחנו לא, לא, לא היינו שם קודם. עכשיו בואו נעשה את זה רגע סנאריו אחר. עכשיו, אחרי חו"ל, חזרתם לארץ, נחתם בשדה התעופה. איך אתם מרגישים בנדבג? אתם הרי רצים, רצים קדימה, לא מסתכלים, לא ימינה ולא שמאלה. אתם לא, שואל, לא עסוקים בשאלה איפה אתם ואיך תמצאו את הדרך. אתם נמצאים במקום שאתם מכירים אותו. דוך לצאת מהשדה התעופה, דוך להגיע לשאטל, להגיע לאוטו, ויאללה, לעבור, להגיע הביתה מהר לפני הפקקים. כי גם ככה אתם עייפים מהטיסה. אתם לא עסוקים בשום שאלה. אתם, אין לכם זמן לפחד, כי זה גם לא מעניין. אתם מכירים, אתם נמצאים באזור הוודאות. הפחד בדרך כלל מגיע כשאנחנו נמצאים באזור לא מוכר מבחינת המוח שלנו, משהו שהוא לא פגש שם קודם. ועד שהוא מתחיל לאבד את המידע, נוצר מצב של חוסר ודאות, כאילו כמו מין ריק כזה של בין מידע חדש שהתקבל, המוח עדיין לא יודע איך לפרש את זה, נוצר מין ואקום כזה של משהו בלתי ידוע ובלתי מוכר, זה יוצר לנו תחושת חוסר ודאות, וזה מה שיוצר לנו את הפחד. עכשיו נחזור רגע לדוגמה של עיר זרה שהגענו אליה. הדרך ההגיונית ביותר היא כמובן לעצור ולבקש עזרה. אם זה לשאול נהג מונית איך מגיעים, או לשאול את אחד האנשים שעובדים שם, אולי אחד האנשי ביטחון שנמצאים באזור, מישהו שיכול להיות שיש לו את הידע שיכול לעזור לנו. ברגע שאנחנו נקבל תשובה, אנחנו כבר נדע מה הצעד הראשון. זה יפיג את תחושת חוסר הוודאות שלנו, לפחות בדקות הקרובות, ויאפשר לנו לבצע את הצעד הראשון, אולי גם את השני, כדי להתחיל לנוע לעבר היעד שלנו. וככה צעד אחרי צעד. נוכל להפיג את הפחד מהצעד הבא שלנו. הנהג מונית יגיד לנו איך להגיע למלון שלנו. נגיע למלון, האנשי קבלה, נוכל לשאול אותם איפה נמצא הסופר, איפה נמצאת מסעדה, לאן כדאי ללכת. הם יעזרו לנו להפיג שוב את חוסר הוודאות, את החששות של אנחנו במקום זר ולא מוכר ואולי גם מנוכר עבורנו. ולאט לאט, ככל שאנחנו נלמד איפה דברים נמצאים, נתחיל להרגיש הרבה יותר... ודאות, הרבה יותר ביטחון והפחד ילך ויתמוסס. כי המקום החדש כבר לא יראה כל כך מאיים. תהיה לנו תחושת בהירות לאן אנחנו הולכים. ואז פתאום, פתאום תחושת ההתלהבות וההרפתקה וכל אותן תחושות מגדיבות שיש לנו בחו"ל יהיו הרבה יותר מורגשות מאשר אותו חשש או פחד של הצעדים הראשונים שלנו במקום הזה. אבל בחיים אנחנו נתקלים לפעמים בסיטואציות שמה לעשות, לא תמיד ישנה הגמונית שאפשר לשאול אותו, או איזשהו מודיעין או שוטר שאפשר לעזר בהם. למשל, סיטואציות שאנחנו מפחדים לגדול, מפחדים למקום, לעשות משהו שלא עשינו בעבר בעסק. גם אז אנחנו בעצם מגיעים לנקודה חדשה שלא היינו בה נקודה שאין לנו ידע או מידע איך אנחנו צריכים להתנהג בה, כי אנחנו לא מכירים אותה. ואז שוב נוצר הוואקום הזה שהפחד מתגנב פנימה וגורם לנו לסוג של שיתוק, חוסר יכולת להתקדם. כי אנחנו לא מבינים שזה מה שקורה לנו. אנחנו לא מצליחים לעכל לה, בכלל את המחשבה שאולי אנחנו נמצאים בתוך איזו סיטואציה שאנחנו לא מבינים. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו מתביישים בפחד שלנו. אנחנו מתביישים להודות. אנחנו מתביישים להודות בזה שאנחנו לא מבינים מה לעשות, שאנחנו לא יודעים מה הצעד הבא, שאנחנו מתקשים בלגדול, שאנחנו מתקשים בלמכור, אפילו סתם מתקשים בלהעלות פוסט לפייסבוק מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל קשה לנו להודות בזה בפני עצמנו, כי זה נראה נורא נורא טריוויאלי אצל אנשים אחרים, ואצלנו לא. אז באיזה... למה אני בעצם מפחדת? ואז ברגע שאני חווה את הפחד הזה, אני מתחילה לספר לעצמי סיפורים של למה עדיף לי שלא עשיתי את הצעד הזה, למה אני לא אוהבת למכור, למה אני מעדיפה לא להיות במדיה החברתית, למה אני... עדיף לי להישאר קטנה, כי אולי זה ידרוש ממני יותר מדי זמן ואנרגיה שלא בא לי לתת. כל מיני סיפורים שהמוח בא לתרץ את העובדה שלמה עדיף לי להישאר באותה נקודה ולא להתמודד עם הפחד או לבקש עזרה. אבל האמת היא שאנחנו פשוט נאחזים במקום שהוא מוכר לנו. כל הסיפורים האלה נותנים לנו איזושהי תחושת ביטחון שכאילו אנחנו אלה ששולטים בתהליך. אני החלטתי שאני מעדיפה להישאר קטנה, אני החלטתי שאני לא סובלת את המדיה החברתית, אבל ההפך הוא הנכון. זה מרגיש לנו כמו חבל הצלה, אבל הוא זה שמחזיק אותנו מקובע לאותה נקודה במשך תקופה ארוכה. אותו חבל הצלה, תדמיינו רגע נמל. אתם פשוט קשורים למזח. אתם לא, אתם כביכול סוחים במים, אבל אתם לא עוזבים את המזח. בחיים לא תגיעו לשום מקום אחר. עוד דבר קורה כשאנחנו מפחדים מהפחד או לא מטפלים בו. הוא גדל. הוא הופך להיות המפלצת הענקית הזאת שמתחת למיטה. הוא כל כך גדול ומוחשי. מבחינתנו איך שהוא הופך להיות, שלפעמים אנחנו פשוט לא מצליחים לנשום בכל פעם שאנחנו חושבים על המשימה או האתגר הזה שמפחיד אותנו. זו אנרגיה שאנחנו מאכילים ומאכילים, עד שמבחינתנו היא כבר הופכת להיות חסרת כל פרופורציה. ולפעמים מילה אחת של מישהו, תובנה אחת, או סתם איזה, לא יודעת, משפט שקראנו בספר, יכולים לשנות לנו את כל התמונה. רוברט שמין, מחבר הספר, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא, אומר שהדבר הכי קשה לנו לעשות הוא לבקש עזרה. אולי לבקש עזרה והוראות הכוונה מנהג מונית זה דבר לא כל כך מאיים, למרות שאני מכירה גם כאלה שלבקש הוראות הגעה זה נחשב ביניהם איזה קריאת תיגר על האגו שלהם, אבל יש דברים שאנחנו מתביישים בהם לדבר עליהם בפני אחרים, כי זה מתפרס בעינינו כחולשה. הם יחשבו עלינו שאנחנו אנשים נידיים או חלשים, או מה פתאום אנחנו מבקשים עזרה. ואז אנחנו לא רוצים להצטייר כאנשים חלשים. אנחנו מאוד אוהבים שפונים אלינו לעזרה. אבל כשאנחנו שמיש... נפנה למישהו אחר, אנחנו ממש ממש חוששים מהעניין הזה. אבל בואו רגע נהיה כנים עם עצמנו. יש סיכוי בעולם שנוכל אי פעם לדעת את הכל? אנחנו יכולים לספר את עצמנו? לא נראה לי. אנחנו יכולים לנתח את עצמנו כמו מנתח בניתוח של לפתוח את הגוף ולהסתכל פנימה? לא נראה לי. אנחנו יכולים לאבחן את המחלות של עצמנו? גם לא. אז למה בעניינים אחרים, כשאנחנו מגיעים לנקודת הפחד, אנחנו די בטוחים שאף אחד אחר חוץ מאיתנו לא מסוגל או יכול להבין, ורק לנו יש את הבעיה הזאתי, ורק אנחנו צריכים להתמודד עם זה לבד, בשקט. ואז אנחנו מרגישים גיבורים אולי יותר של עצמנו, כי אנחנו לא מבקשים עזרה מאף אחד, אבל בפועל אנחנו סתם, נגיד, פחדנים, נשתמש במילה הזאתי, כי תכלס, עם כל כך הרבה אנשים בעולם, אין שום דבר שאתם חווים שמישהו אחר לא חווה אותו כבר גם. אולי לא בדיוק באותה צורה, אולי לא בדיוק באותה רמה, אבל כולנו עברנו משהו. שמישהו אחר כבר עבר. כל פחד שאני חוויתי, אני בטוחה שיש עוד אלפים אחרים שחוו בדיוק את אותו פחד, וכנ"ל גם את. ולבקש עזרה ממישהו שכבר חווה את אותו דבר, יכול להפוך את הפחד למשהו שהוא אה, ברור יותר, נגיש יותר. הוא יכול לשפוך עליו אור, ואז להקטין את העוצמה שלו, להפחית אותה למינימום, ואז הוא כבר לא הופך להיות המפלצת הגדולה והמפחידה, אלא סתם נקודה. של משהו שלא ידעתי או, או לא הייתי בטוחה לגביו. ואז הפחד הולך ומתמסמס, הולך ונעלם. פעם השתתפתי באיזה קורס שאחת המתרגלות בו לא הייתה נחמדה, בלשון המעטה, ולא התחברתי אליה, וככה נמנעתי נורא מהנוכחות שלה. אבל לא שיתפתי אף אחד בתחושה הזאת, כי התביישתי. התביישתי כי חשבתי שזה רק אני, שהיא לא בסדר, ו... עדיף שאני לא אספר לאף אחד, כי כולם כל כך אוהבים אותה. שנה אחרי הקורס יצא שכל התלמידים שהיינו נפגשנו, ויצא לנו ככה לדבר. ואחד הנושאים שעלו הייתה חוויה, הייתה חוויה לא כל כך נעימה שהייתה לנו מהמתרגלת ההיא. כל אחת מהתלמידות בקורס חשבה שרק היא מרגישה ככה כלפיה, והיא התביישה לדבר על זה. היא התביישה להעלות את זה במהלך הקורס, כדי שלא ישתמע שהיא... עצמה הבעייתית כאן. וככה, במשך קרוב לשנה, כל אחת מאיתנו שתקה, בתחושה שהיא היחידה שמרגישה ככה. ואז, אחרי שנה, זה היה כזה קצת מצחיק לשמוע את כל זה, אבל תחשבו כמה עוגמת נפש יכלה להיחסך לנו, אם, אם רק כל אחת מאיתנו הייתה משתפת את השנייה בתחושות שלה. אז אולי היינו יכולים לשקף לו את המתרגלת, או יכלו היו להחליף מתרגלת, או לא יודעת מה, אבל משום שכולנו הרגשנו ככה, וכולנו התביישנו בזה, אז בעצם הבעיה נשארה, ואנחנו נשארנו עם תחושת האיחסא, ואף אחד מאיתנו לא העז לעשות עם זה שום דבר. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, שמתוך כל אוכלוסיית כדור הארץ, בטוח יש עוד מישהו שחושב ומרגיש כמוך. ובאמת לא משנה מה הפחד או האתגר שמפחיד שעומד בפנייך. החוכמה היא קודם כל להכיר בפחד, לא לטאטא לא אותו או לא להחביא, אלא פשוט לדבר עליו, ולא לא להמשיך באיזה פסון של גיבורת על חלל, אלא להודות, כן, אני מפחדת. הנה, אמרתי את זה, אני מפחדת. אותה לקוחה שלי, שהודתה בפניי בשיא הטבעיות שהיא מפחדת, הרגישה ממש טוב עם עצמה אחרי כאילו... איזה מעמסה ענקית ירדה לה מהלב. אז אם את לא מרגישה בנוח ללכת ולחשוף את עצמך בפני אחרים, פשוט תשבי עם עצמך ותכתבי מה מפחד אותך. תנסי להבין מה הפחד בא להגיד לך. אולי יש לו מסר אלייך. אולי הגעת לקצה גבול היכולת שלך לראות מה השלב הבא, ואת רק צריכה שמישהו יאיר לך את הצעד הבא. ואולי הפחד יוכל בעצמו להגיד לך מה את צריכה לעשות. לפני המון זמן... Uh, השתתפתי בקורס של לייטן עזריה, uh, ולא, המתרגלת לא, לא הייתה קשורה אליו בשום אופן, והוא סיפר איך הוא התגבר על הפחד שלו. כן, גם בן אדם כמוהו פחד לגדול, אז הוא כתב מכתב לפחד שלו. הוא דיבר איתו, והוא הפך את המכתב הזה לסוג של מדיטציה, ו- וזה מה שעזר לו להמשיך בדרך שלו, ולא להיכנע לפחד, לא להיתקע במקום. אז את לא היחידה שחווה פחד ממשהו, מגדילה, מצמיחה, מ- משיווק, ממכירות, מ- מלדבר עם לקוחות, מ- מלהעלות פוסטים או כל דבר אחר שקורה לך בעסק. ויש דרכים שונות שאת יכולה להשתמש בהן כדי לפתור את זה. אז הצעד הראשון זה קודם כל להודות בפחד, ואז גם להודות לו. להגיד לו תודה שהוא נוכח בחיים שלך, כי כנראה שהוא בא להגיד לך שהנה הגעת לקצה גבול היכולת שלך. בואי נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי להעיר באלף את הדרך הבאה או את הצעד הבא. ולפעמים רק ההכרה בפחד, היא כבר הופכת אותו למשהו שאפשר להתמודד איתו. לצחוק על זה, להסתכל לו בעיניים, ולמרות הפחד, לגדול. ולסיים במשפט של ג'ורג' עד העיר, כל מה שאי פעם רצית נמצא בצד השני של הפחד. אז תרגישי חופשי, זה בסדר לפחד, תפסיקי לפחד מהפחד, ויאללה, לכי תכין לעצמך רשימה שתראי, תתמודדי, ואני פה בשבילך, אם בא לך לשתף, אשמח לשמוע כל מה שעלה לך בעקבות הפודקאסט. אז ביי בינתיים, ונשתמע בפרק הבא.